0: Senda, Dils, Cappuccins. Es ist der 10. November 2022 und ich habe eine Skizze gemacht, die noch überhaupt nicht funktioniert, aber ich möchte sie selber gerne zum ersten Mal hören. Über hunderte von Jahren haben die Kapuziner aus Brescia die Surselva geprägt. Vergleichbar ist vielleicht nur, wie später die Eisenbahn, die Region Macht durchpflügt hat. Aber das wäre eine andere Geschichte. Die Geschichte, welche hier geschichtet werden soll, erzählt von einem ganz besonderen Schichtwechsel, welche so nur sehr selten in dieser Dichte die Menschen passiert. Es erfühlt sich wie aktuell, aber das wäre eine andere Geschichte. Die Geschichte will sich auf den Zeitraum von 1695 bis 1720 verdichten. Es ist eine Geschichte, welche sich tatsächlich vor genau 300 Jahren so zugetragen hat. Nein, die Geschichte ist nicht wahr. Nein, die Geschichte ist nicht erfunden. Wahr ist, dass die Geschichte mich gefunden hat. Aber das wäre eine andere Geschichte. Jedenfalls, sie hat sich den Namen gegeben, das Wirken des Pater Floriano da Brescia in der Dorfkirche zu Disentis. Pater Floriano wird seit, seit seinem Abstieg vom Lukmanierpass von traurig weinenden Glocken begleitet. Schon beim Löffeln einer Suppe auf der Passhöhe nach der Mittagsohre in der Kirche Santa Maria hat ihm ein etwas spliniger Mönch aus dem Kloster Dissentis den Grund in barocker Fülle ausgeführt. Das untersetzte drahtige Männchen, eher eine kraxelige Berggeist, denn ein würdevoller Priester, ist für Pater Floriano der erste Kontakt mit Angehörigen vom alles beherrschenden Kloster Dissentis. Als wäre der kurlige Mönch in Absichtsvoll zur Begrüßung eines nächsten Kapuziners hinauf zum Pass geschickt worden. Dem Jungspunkt soll gleich beim ersten Eintritt ins Tal klar werden, mit wem er es zu schaffen haben wird. Die Kapuziner in der Tradition des heiligen Franziskus stellen sich ganz in den Dienst der Bedürftigen. Sie sehen sich selbst als die Geringsten unter den Geringen. Ganz anders die Benediktiner, sie loben den Allmächtigsten mit den überbordenden Segnungen des Überallem Erhabenen. Gescheit, gebildet, weise und eloquent beobachteten sie das wüste Treiben dieser Welt. Ganz unaufgesetzt, als wäre es das Normalste, mit einem Fremden so zu parlieren, hatte er für alles, was er sagte, beobachtete, bedeutete eine ganze Handvoll Wörter. Er ließ sie kreisen wie Murmeln und wählte das eine und wägte es mit einem anderen ab. Er schmatzte die Wörter wie süße Bonbons, er sann über ein jedes nach und probierte es in einer anderen Sprache aus. Bald zeigte er mit seinem Stock hinauf zu den Bergen und hatte für jeden Zacken eine eindeutige Bezeichnung. Selbst Wiesen, Auen und Wälder hatten Namen. Schon zeichnete er dem jungen Floriano mit schnellen Strichen eine präzise Karte von der neuen Heimat. Unterschiedslos neugierig erzählte er von botanischem, sozialem, erfühltem und erfundenem. Dabei wechselte er in einem Gedanken die Sprachen, die Floriano wohl kannte, wenn da nicht jene kuriose Kombination von vielen Sprachen gewesen wäre, so hörte der noch nicht einmal am Ziele angekommene so viele barock erzählte, hintertriebene Beschreibungen von dem, was im Kloster vor sich ging, dass Pater Floriano in sich kicherte, das könnte ein Freund werden. Aber er lachte noch lauter, wie er später merkte, dass dieser Kerl im Wesentlichen auch bloß sagte, was ihm lange vor seinem Aufstieg zum letzten Berg berichtet worden ist. Seit mehr als einer Woche ist er nun schon unterwegs. Wie er in Brescha von seinen Brüdern in einer speziell für ihn gelesenen Messe verabschiedet worden ist, steckte ihm sein Oberer ein ganzes Bündel von Briefen zu, welche er unterwegs abzugeben hatte. Davon ist ihm jetzt bloß noch ein einziger geblieben. Der Abschied in Brescia war fröhlich und die allerletzte Umarmung, der allerletzte Friedenskuss, überflutet von einsamen Tränen pater floriano wußte dass der ihm vom retter zum vater zum bruder zum freund gewordene alte nie mehr sehen wird nicht einmal das loch für dessen körper wird er schaufeln dürfen sei mutig flüsterte es ihm ins ohr er versprach es nickend den kopf tiefer graben in der kapuze seines gegenübers ohne sich noch ein einziges mal umzudrehen rannte er eben erst zum Priester geweihte aus der Kirche hinaus, aus der Stadt hinaus über den Feldweg. Er heulte laut hinaus wie ein Schlosshund. Den ganzen Weg, welchen er gut kannte, nach Bergamo, wurde er oft geschickt. Aber der erste Ort, an welchem er einen ersten Brief abzugeben hatte, war lego Warum er den weiten Umweg über das ihm völlig fremde Komo und Varese gehen musste, wurde ihm nicht gesagt. Er lernte früh, dass drängende Fragen zu stellen zu noch viel bizarreren Antworten führte. So murmelte er seine täglichen Gebete, sang die ihm längst ins Herz gebrannten Psalmen, schüttete sein brennendes Herz der Mutter Gottes in den Schoß. Und was tat diese? Sie krauste ihn am Hinterkopf und erzählte ihm Geschichten. Bald war er rot vor Scham, bald blies es ihm die Brust vor übermütigstem Tatendrang auf, bald, und am allermeisten, kicherte er ob all ihrer Fantasien laut Hals vor sich hin. Das ging ihm schon als kleiner Junge so. Das ging ihm gar so, wie er seinen grobschlächtigen Bauern bei welchem er als Verdinkind vom Berg hinunter nach Brescha geschickt untergekommen war, wie er diesen mit pechschwarzen Beulen übersät, röscheln zwischen den Kühen im dunklen Stall in der Scheiße der Tiere liegen sah. So kam er früh ins Kloster. So wurde er Priester. So wurde er in faszinierend ferne Gegenden geschickt. Wir müssen uns Pater Floriano als einen glücklichen Mann vorstellen. Wo wir jetzt sind? Äh, beim Abstieg vom Passo del Lugmanio. Und wie heißt die erste Kirche? Santa Maria. Pater Floriano war es ein Zeichen. Er fühlte sich sofort wie zu Hause in diesem Tal, in welcher die Mädel dem jungen rein entgegen purzelte. Hier wollte der Herrgott ihn haben, wo nicht jener Mönch des Klosters, sondern die Mutter Gottes selbst ihn als Erste begrüßt hat. Hier ist unser Pater Floriano zu Hause, gleich von zu Beginn weg. Was sein Leben so lebendig macht, der Tod, was sein Leben so farbenfroh macht, der Tod, was sein Leben so fröhlich macht, der Tod. Jede Person, welcher Pato Floriano in den letzten Tagen begegnete, erzählte ihm das Gleiche. Bei seiner Ankunft gibt es nur ein einziges Thema im Tal, das Thema seines überreich gesegneten Lebens, der Tod. Mit jedem Schritt wird das Gefühl intensiver. Die Verdichtung schaffen nun aber nicht die Häuser, nicht die Menschen. Kein Vergleich zu seiner Heimatstadt, kein Vergleich zu seinem wirklichen Kloster voller junger Männer, welche nur durch strenge Regeln, präzise Prozesse und unendliche Prozeduren kontrolliert werden. Hier macht die Weite die Verdichtung, der offene Himmel, die Berge, die Wälder, das Rauschen des Wassers, die schnellen, böigen Winde, ein schlichtes, ein grandioses Spektakel der Schöpfung Gottes. Schon wieder kommt er zu einem Weiler. Auch da stehen Frauen in Gruppen zusammen und weinen hemmungslos. Die Männer falten ihre Sorgen, reiben ihre Hände in der frischen Kälte und besprechen die kommenden Tage. Aus allen Fenstern hängen schwarze Tücher. An jedem Glöckchen eines jenen, jeden Kirschleins mit einem Glöckchen hängt ein Kind. Was sage ich? Ganze Gruppen von Kindern stehen sie um das zappelnde Seil. Was sonst verboten ist, ist jetzt Pflicht. Die Glocke muss läuten Tag und Nacht. Wenn es zu lustig wird, Beruhigt der Blick der Großmütter, welche unablässig die Holzkügelchen durch die Hände schieben und so viele Rosenkränze beten, welche andere ihr ganzes Leben lang nicht schaffen. Der Abt ist tot. 44 Jahre prägte er das Kloster. Ein Mann aus diesem Tal, ein mächtiger, einflussreicher, wirkungsfreudiger Mann, Pater Floriano beschleunigt seinen Gang. Zwischendurch hat er bereits eine riesige Baustelle in der Ferne gesehen. Er hat große Baustellen in der Stadt gesehen. Er kennt große Gebäude, aber ein derart riesiges Teil inmitten dieser riesigen Berge, das kennt er nicht. Jetzt muss einer muss er einer tiefen Schlucht unmittelbar vor seinem Ziele ausweichen, ein allerletztes Mal einen scharfen Anstieg unter die Füße packen. Endlich öffnet sich ihm eine grandiose Empore. Er sieht jetzt die Baustelle des Klosters in allem Details und auch das, was ihn aufwühlt. Eigentlich eher ärgert. Dieser allererste Blick auf diese riesige Baustelle wird sein ganzes Wirken in der surselva prägen. Er rennt, wie er es immer macht, zu seiner Mutter Gottes. Ein letztes Gebet eine, in einer kleinen Kapelle, erbaut von seinen Kapuzinern, dann muss er los. Das letzte Gebet ruft schon, Bald ist es Nacht. Ach, gäbe es hier eine Brücke, welche noch sehr viel riesiger wäre als die Baustelle des Klosters. Er wäre gleich bei seinem Bruder, welcher bestimmt schon seine Bündel gepackt hat, bloß noch auf ihn wartet, damit der alte Mann noch vor dem letzten Schnee über den Pass nach Hause zurück nach Brescia wandern kann, weg von diesen ach so gescheiten Benediktinern, zu seinen einfachen Brüdern, den Kapuzinern, Brescia. Ja. Nein, die Geschichte ist wieder zu Ende, auch hier am Anfang geschrieben. In meinem Blog publiziere ich nicht, hallo, hier arbeite ich und ich bin nicht an Wirkung interessiert und wenn ich fertig bin mit der Arbeit, bin ich fertig mit der Arbeit. Ja, ich weiß, was publizieren ist. Das mache ich gelegentlich ja auch, aber nicht hier, nicht jetzt.